2: Cronos, que es nuestro productor y director de imagen, Francisco Trejo, por su cumpleaños, que fue el día de ayer. Y felicitarlo porque por primera vez en muchos años trae música bonita y no te pedimos tu renuncia con carácter revocable, como lo hago cada semana. Y más adelante vamos a hablar un poquito de Jimmy Fordson, que acaba de fallecer, un famoso periodista, el que tuvo oportunidad de entrevistar al padre Cronos y que en una ocasión también yo lo entrevisté aquí desde los micrófonos de de Radio Unam, un personaje realmente inusitado de, del mundo cultural radiofónico, televisivo y, e impreso de nuestro país. Les dije bien, amigos del auditorio, efectivamente tenemos dos invitados de lujo. Me da mucho gusto recibir al señor doctor don Javier Moctezuma Barragán, ex embajador de México ante la Santa Sede. Muy bienvenido Javier, un gusto tenerse en sus micrófonos de la Facultad de Derecho y particularmente en el alma
0: máter del cuadrante que es Radio UNAM Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Y saludo al maestro en Derecho, don Jorge Hickman Morales,
2: distinguido comunicólogo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, don Eduardo. Saludo también a todo el Saludamos en cabina al joven abogado e investigador Daniel Samper. Muchas gracias. Bien, pues, uh, menudo, menudo, me, me, me imagino cuando eh, el señor presidente te designó Embajador de México ante la Santa Sede, qué, qué distinción tan alta, ¿no? Tu familia es, yo creo que de las familias más prominentes de este país, indudablemente. Ha tenido gente tan interesante, tiene gente tan interesante en tantas vertientes de nuestro México, uh -huh. Qué interesante que a Javier le haya tocado ser embajador de México ante la Santa
0: Sede. Fue nombramiento presidencial. ¿De quién fue el nombramiento presidencial? Fue del presidente Vicente Fox. Ajá. Muy coyuntural. En ese entonces era subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Y se me invitó para representar a México ante la Santa Sede. Y el Papa entonces, pues, eh, su santidad Juan Pablo II, hoy ya elevado a los altares. Y el Papa que más ha querido a México, sin duda. Cinco viajes y una constante... Eh, admiración y cariño por la cultura y por la gente de México.
2: Papa muy carismático ¿verdad?
0: Sí, hasta el último momento él fue papa muchos años, desde 1978 hasta su muerte, eh, prácticamente 26 años de los pues tres papas que más han eh, encabezado la iglesia católica el, el San Pedro dicen que duró muchos años sí. y como él inició pues propiamente la iglesia católica fue el primer papa pues le dan ese ese lugar eh, Pío IX también fue un hombre que duró muchos años sí. y Juan Pablo II sí, después León XIII que también tuvo un papado largo claro. pero dentro de los papas el y yo creo que en la historia de la humanidad el personaje más visto por los seres humanos fue Juan Pablo II porque pues visitó todos los continentes y muchos lugares entonces fue un hombre que se comunicó directamente con la, con la gente
2: interesante y también la devoción del pueblo de México que aún continúa por, por la memoria del Papa Juan Pablo II ¿verdad?
0: sí, muy merecido porque él eh, realmente su primera visita ...en el 79... ...en enero del 79... ...marcó su pontificado... ...porque hay que recordar... ...que él es el primer papa... ...no italiano... ...en 450 años... Sí. ...primer papa polaco... ...venía de un uh, país comunista... Sí. ...y él... Eh, ...quería regresar como papa... A, ...a su Polonia... ...y sin embargo... ...la, la primera visita fue a México... Y lo recibió el pueblo mexicano de tal manera que le dio esa fuerza, esa energía, esa seguridad, ya la tenía, pero se la eh, ratificó para después ir a Polonia. Entonces, México marcó su pontificado, eso no hay duda.
2: Ajá, y, y ¿qué te iba yo a decir, bueno, además, pues, cinco veces un papa que visite México no tiene, no tiene precedente, ¿verdad?
0: efectivamente pues más, no
2: hay un papa que haya venido a México. Fue el primero, ¿verdad?
0: Fue el primero que vino, claro. e incluso vino cuando no teníamos relaciones diplomáticas. Ya. Sí, un presidente, el primer presidente que visita un papa es Luis Echeverría Álvarez, a Paulo VI, y lo invitaron a venir a México. En ese entonces se había construido, se terminaba de construir, la Basílica de Guadalupe. Y lo invitaron, y él no aceptó con un argumento. ...que la Constitución y sus leyes eran anticlericales. Claro, esto no, no fue público, pero así fue. Y sin embargo, eh, Juan Pablo II pasó por alto esa situación, vino a México... ...y cuando él vuelve, eh, tiene cinco visitas, pero posteriormente cuando viene, vuelve... ...en los años noventas, ya había un cambio en la Constitución... Claro y ya había relaciones entre la Santa Sede y México
2: y ahorita Jorge Hickman ya está en un nivel de normalidad las relaciones no de, entre el Estado Vaticano y el Estado Mexicano no efectivamente este bueno
3: antes que nada bueno quiero este me, para mí es un honor este eh, compartir aquí la mesa con el doctor eh, Javier Moctezuma ex embajador en el Vaticano ante la Santa Sede y, y bueno con un gran conocedor al igual que tú también en, en estos temas entonces bueno pues ciertamente eh, ya están normalizadas las las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y México eh, quiero comentarte que este eh, eh, la Santa Sede mantiene una una si si no me lo deja mentir el el doctor y, y embajador este ciento o por más de 180 relaciones diplomáticas con con diversos países, excluyendo algunos como son China, Vietnam, Arabia Saudita, entre otros, son cuatro, no recuerdo el otro doctor cuál será, pero este son cuatro países con los que la Santa Sede no tiene ahorita relaciones y bueno creo que este en, en estos últimos años de, 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 de que se normalizaron han ido han ido de una manera adecuada este, no, de, no debemos olvidar que el, el, el pontificado bueno, es una institución milenaria que este, marca, marca este, pues, eh, decisiones importantes este, eh, de influencia en la política mundial y y, y y la voz de la de la Iglesia la voz del Vaticano tiene mucho peso político y bueno independientemente de que de que de, en el ámbito religioso pues la mayor parte del de la de la población profesa esta esta religión
2: bien nos a platicar la, a los presentes obviamente y al auditorio también eh, cómo es el protocolo para la presentación de de cartas credenciales como le llamamos aquí en México ante, ante la Santa Sede? ¿Cómo es el protocolo?
0: Es un protocolo eh, muy formal pero yo diría muy bello ¿Por qué? porque quienes van a presentar cartas credenciales los embajadores ante los jefes de Estado, generalmente van solos ellos y en el caso de, de la Santa Sede va uno en determinada hora para acudir a a ver a su santidad y el gobierno de Italia envía a la residencia eh, un, cor, un cortejo, digamos una escolta eh, muy impresionante de, de la policía en fin, para abrir paso al embajador hasta el Vaticano llega uno eh, y, y lo anuncian con su santidad eh, pasa uno a su biblioteca y está uno sentado como estamos, sentados aquí. Hay un escritorio de por medio y permanece uno, pues el tiempo que, que su santidad uh, desee, tiene un botón que cuando ya se agota la conversación o él siente que, que ya es este tiempo, lo toca para dar por terminada esta reunión. Yo tuve la fortuna de estar con Juan Pablo II casi veinte minutos. ¿Y por qué? Porque México le interesaba mucho. Entonces, el embajador mexicano eh, tenía un estatus real dentro de, del Vaticano como representante del país querido por su santidad. No hay que olvidar que él era un hombre muy austero y en su... donde dormía, en sus aposentos, Tenía un buró y ahí una Virgen de Guadalupe. Era sumamente guadalupano. Entonces México le interesaba y estuvimos conversando casi 20 minutos a solas. Después de eso entra la familia, eh, conversa con cada uno de ellos. Yo iba acompañado de mi esposa Luzma y de mis cuatro hijos. Eh, Luzma, Sofía, José María y Javier. Eh, jóvenes no casados y estuvieron platicando con, con su santidad y él era muy muy cordial con, con los jóvenes así es que estuvo una fue una reunión muy bonita hace eh, hay intercambio de presentes eh, yo le entregué un libro que se acaba de editar sobre la virgen de guadalupe y eh, él tuvo diferentes obsequios hacia mi familia generalmente obsequian un estuche con un rosario. Eh, fue, después de ahí eh, tuvimos otro evento, porque preguntan si uno es católico o no, si uno profesa la religión católica o no. En nuestro caso sí somos católicos. Entonces hay adicionalmente un, un evento que es ir a San Pedro es, y baja uno después de ver al Papa Juan Pablo II eh, apagan todas las luces de, de San Pedro y en cuanto entre el embajador prende nuevamente todas las luces de San Pedro, es una precioso, ceremonia preciosa precioso. y pues hay mucho protocolo quizás de simonónico, uno tiene que ir de, de frac eh, <coughs> y es el, el lo central pues es la entrega de cartas credenciales que son firmadas por el presidente de México en donde le dice a su Santidad quién es el nuevo embajador es una presentación hay uno envía anteriormente a, al Vaticano eh, el discurso que uno le va a entregar al Papa y después sale uno llega uno a la residencia y le entregan el discurso del Papa o sea son dos discursos por escrito lo que eh, sucede es que el discurso que entrega el embajador ya es conocido en la sala de prensa y uno no conoce hasta después la contestación del, del pontífice. Entonces es un acto muy formal, pero lleno de cargado de simbolismo.
2: Antes de pasar al primer corte musical, ¿en qué idioma
0: te entendiste con él? Bueno, él hablaba perfectamente... Español. Él hablaba español, entonces no había ningún problema. Me tocó, sí, también estar con Benedicto XVI, sí. y eh, ahí hablamos en inglés. Sí. Pero el Papa Juan Pablo II hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, y por ello aprendió el español. Entonces, con gran facilidad era políglota. Muchas gracias. Amigos, le recordamos que se encuentran invitados de
2: del programa el doctor Javier Moctezuma Barragán ex embajador de México ante la Santa Sede y el distinguido comunicólogo y maestro Jorge Hickman Morales soy Eduardo Luis Fueger, continúo en este 860 es Radio Universidad Nacional Autónoma de México gracias
1: su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 8989
4: ¿no?
2: Platicando con el embajador Javier Montesuma Barragán, eh, que lo fuera eh, ante la Santa Sede, y pues él trató a, a dos papas, pero quería yo preguntarle eh, qué número de
0: embajador en México fue él. Sí, fui el quinto, pero me tocó eh, lamentablemente la muerte de Juan Pablo II. ¿Tú estando ahí como.? Estando ahí, sí. Ya. Sí. Eh, estando como embajador y la elección de Benedicto XVI, mm -hmm. a quien conocí. Files diferentes, ¿verdad? Sí, 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 al grado que esta anécdota es muy ilustrativa. Después que murió Juan Pablo II, entró, y como sabemos, Benedicto XVI y yo seguí de embajador, pero ya cuando regresé a México, pues me despedí de... Benedicto XVI Igualmente con la familia Y un hombre muy afable Muy cordial Estuvimos conversando un buen rato Y ya que salimos Mis hijos me decían lo siguiente Oye papá eh, Sentimos diferente Cuando estuvimos con Juan Pablo II Que ahora con Benedicto XVI Y yo le respondí Es que es muy simple Ustedes con Juan Pablo II Estuvieron ante un santo y con Benedicto XVI estuvieron ante un Papa y si sí hay una diferencia obviamente entre un Papa Santo o un Papa porque si sí, eh, Juan Pablo II irradiaba tenía un carisma extraordinario y no obstante ya su mermada salud porque verdaderamente fue un hombre que sufrió aparte, aparte del atentado terrible sufrió muchas enfermedades que lo hicieron como él decía, cargar una cruz pero pese a eso es admirable que seguía viajando seguía atendiendo pues todo lo que requería sus funciones de pontífice y fue un hombre que tuvo una dimensión internacional extraordinaria y precisamente en esa época hubo una gran presión para que se pronunciara a favor de la guerra de Irak eh, México el presidente Fox estuvo en contra de la guerra de Irak de hecho trató Bush de convencerlo a través del de Aznar el, el jefe de gobierno español y el Papa Juan Pablo II estaba totalmente y abiertamente en contra y en una ocasión él era un hombre de una profunda oración como es lógico y decía que cuando orara no lo interrumpieran, nunca. Tenían órdenes de no interrumpirlo. Y en una ocasión habló el presidente Bush, buscando a, al Papa, a Juan Pablo II, y le dijeron, está una oración. Y le dijo, es muy urgente, por favor comuníquenme con él. Y entonces lo interrumpieron y les dijo, bueno, ¿y por qué me interrumpen? Y le contestaron porque el presidente de los Estados Unidos, Bush, le urge hablar con usted. Y respondió, si le urge hablar conmigo, mejor que siga rezando. Maravilla. ¿Por qué? Porque pues lo estaba presionando para claro, que claro. Eh, no, no estuviera en contra de la guerra de Irak. Entonces fue un hombre que no solo tuvo una importante tarea dentro de la iglesia católica, sino también un hombre... Internacional de primer orden.
2: Amigos, eh, los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y lada sin costo ser un ochenta 52 688. Esperamos sus llamadas. Señor embajador, eh, eh, con relación a la personalidad de Benedicto XVI, eh, mencionaste hace rato eh, que era que fue muy afable la la conversación con él. Uh
4: -huh.
0: ¿Daba otra impresión? Yo creo que él es un hombre muy afable, es un intelectual de primer orden. Sí, así es. Sin duda. Un buen catedrático, un buen profesor, pero que ante las multitudes, en fin, ya ha expuesto... A, a esta tarea que tienen los pontífices eh, de, de estar cerca miles y miles de personas eh, tenía un, un carácter muy diferente a Juan Pablo II eh, no tenía ese carisma entonces eh, mucha gente comparaba a ambos papas cada uno tuvo su propia impronta pero efectivamente él eh, como dicen era un hombre ...muy suelto en corto... ...pero... La, ...ante ya... La, ...las multitudes... Eh, ...se fue digamos relajando... ...pero sí el, el carisma... ...que tenía su antecesor... ...no lo tenía... ...eso es un hecho... ...cuando murió Juan Pablo II... Eh, declaré ante la prensa... ...que era... ...para México una... ...el haber tenido esa relación con el Papa... ...era irrepetible y me llamaron de la Secretaría de Relaciones Exteriores que quizás el término irrepetible pudiera parecer que los el siguiente Papa no iba a tener esa situación con México o lo siguientes le dije pues yo creo que no corrijo, es irrepetible y yo creo que la, la la relación de Juan Pablo II con México es irrepetible esto no quiere decir que en, por generaciones Pudiera darse otro Papa, el propio Papa Francisco Latinoamericano, indudablemente. Pero al menos nosotros en vida difícilmente vamos a, a tener frente a nosotros un Papa que nos visite cinco veces, que adopte ese cariño entrañable a la Guadalupana, etcétera Y, eh, por ejemplo, en la, la vida diaria de un embajador
2: en el, en el Vaticano que, para efectos de conocimiento de nuestro auditorio, ¿Qué es lo que hace concretamente? Pues si decimos que es embajador de México en, en, en París, ¿verdad?, en Roma, etcétera, ¿no? Hay dos embajadores, ante el Vaticano y ante la República Italiana, obviamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero, digamos, en la vida diaria, ¿qué tipo de asuntos son? ¿Son más bien religiosos los asuntos? Bueno, eh, efectivamente... Que lo, te, lo que te llega a tu escritorio cuando correcto. llegas en la
0: mañana. Depende el momento, el momento político es muy importante. Uh -huh el embajador entonces de Roma Rafael Tobari de Teresa que hizo una extraordinaria labor y que llevamos una estupenda relación lo cual no es frecuente y ante la Santa Sede dependía los momentos ¿no? en primer lugar hay una gran relación entre el gobierno mexicano y la Santa Sede eh, con sus momentos altos y sus momentos complicados eh, entonces se recibieron las visitas del, del presidente, su esposa y mucha gente que acudía allá a, a Roma. Los temas principalmente eran tenían que ver con derechos humanos porque había una indudable, eh, armonía, indudable armonía entre el pensamiento de Juan Pablo II respecto a los derechos humanos y México. ...en ese sentido... ...trabajábamos estos temas... ...recuerdo que en aquella época... ...se luchó mu mucho por... Eh, ...ya que la... Eh, ...pena capital... ...se fuera eliminada... ...del artículo si no me equivoco... ...Jorge 22... ...de la constitución... ...que se prohibiera la pena de muerte... ...y esa era también otra de las banderas... ...que tenía Juan Pablo II... ...entonces todo este tipo de actividades... Pues eran ocupaban prácticamente todo el día. Ahora sí la Santa Sede, las actividades que realiza en eh, muchas ocasiones, pues son religiosas, porque al final del día, desde el principio, es la cabeza de la Iglesia Católica. Esto del Estado Vaticano es de los, del, eh, los tratados de Letrán de de 29. De febrero, uh -huh. del 29 de febrero del 29. entonces por eso. Insisten mucho y tienen razón en que las relaciones es con la Santa Sede, no con el Estado Vaticano, cuyo gobernador es Giuseppe Bertello, que fue enuncio claro, aquí, claro. aquí en México, pero las relaciones con la Santa Sede, con la cabeza de la Iglesia Católica, y desde luego México pues tiene más del 80% de su población eh, en, en la confesión eh, católica, eh, era muy importante a mí me tocó también como subsecretario de asuntos religiosos eh, coadyuvar y preparar la visita, la última visita, muy complicada por cierto, por el estado de salud de Juan Pablo II. ¿Te viniste en el avión con él? Era subsecretario, entonces ya estaba ah, en México. Ah, ya, ya tú estabas en sí, México. Fue la última visita. Eh, sí, si ya no te tocaron las sesiones anteriores, obviamente no, te tocó ya la última parte del papado de... Exacto, y ya Exacto. no fue a México, no obstante que tenía una invitación al Congreso Eucarístico en Guadalajara Eso es. y él quería venir pero francamente su salud estaba totalmente quebrantada
2: imagínate y habiendo durado tanto en el papado verdad
0: que qué, qué temple no bueno un temple extraordinario de hierro desde que bueno, él él como sabemos nace en Polonia pierde a su mamá, muy pequeño, eh, luego pierde a su papá y a su hermano, a los, ya tenía veintitantos años. Terrible. Y queda sin familia. Terrible. O sea, le atraviesa la guerra, sí. la guerra, a los nazis, él tenía una... era entrañable, tenía una entrañable amistad con muchos jóvenes eh, judíos que vio cómo se lo fueron a los campos de concentración. O sea, realmente... Tenía un espíritu extraordinario porque cualquier persona pasando por la décima parte de lo que él pasó en sus primeros años se queda uno. Este, el, el nazismo el, y luego el comunismo. El comunismo. Terrible. Exacto. Ya eh, se gana la guerra y se impone el comunismo en su país, eh, donde él era llegó a ser obispo, ¿no? En Cracovia. Sí. Entonces, eh, siempre fue un hombre extraordinario porque todo estaba en contra. Todo. Y él, con ese temple, entonces ya muy mayor y, y en momentos ya finales de su vida, no lo abandonó el temple. Él todavía salió a dar la bendición este, un, unos días antes que muriera. Sí, sí, sí. Muy bien. Amigos, llegamos a la parte media
2: del programa. Hay unas llamadas del auditorio que serán contestadas pasando este corte musical. Les recordamos, se encuentran de invitados los señores... Don Javier Matsuma Barragán y Don Jorge Gilman Moral. Soy Eduardo Luis en continúe en el 860, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Jimmy, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto saludarte. Oye, pues, con esta pena del fallecimiento de, de esta, de esta, de este personaje tan importante, nacional e internacionalmente, como Carlos Fuentes, supimos de tu acercamiento y de tu biografía. ¿Qué nos puedes abundar brevemente aquí para los micrófonos de radio UNAM acerca de tu contacto con Carlos Fuentes y su su biografía?
5: Sí, mira. Yo estoy felizmente participando en esta estupenda labor de Radio UNAM... ...a raíz de la muerte repentina, más que inesperada, de Fuentes. Yo soy el autor de un libro que se llama Perspectivas Mexicanas desde París... ...un diálogo con Carlos Fuentes, que es una larguísima entrevista que hice con él en 1973 y que sigue vigente, que es actual todavía, y que yo pretendo hacer de ella una reedición. En, aquella, en su momento original circuló 113.500 ejemplares. A mí me gustaría, aprovechando la estupenda audiencia de Radio UNAM, comentar algunas cosas dichas por Fuentes en el curso de esa entrevista, si tú me lo permites.
2: Bueno, con todo gusto.
5: Fuentes dijo, a mí me parece escandalosa la mala enseñanza de la literatura en México, el hecho de que profesionistas titulados no sepan escribir su propio idioma, no sepan redactar ni una carta. La cultura literaria es indispensable en cualquier profesión. Si la gente no sabe expresarse en su idioma, no, no sabrá pensar en su idioma. Y en consecuencia, no podrá ser ni un buen profesionista, ni un buen ciudadano. Esto es particularmente importante en el momento electoral que vivimos. Y, y Fuentes agregó, un idioma te enseña a pensar... ...te enseña a soñar... ...te enseña a asumir responsabilidades... ...te enseña a revelarte, ...te enseña a escoger... ...y si no te enseña esto desde la primaria... ...y si no se enseña muy bien... ...pues nuestro país seguirá teniendo una sociedad... ...un tanto desintegrada... ...de gente a medio cocinar... ...de iletrados a medias... ...son expresiones de fuentes que me parecen muy importantes para la juventud de hoy y para la sociedad de hoy, de lo muchísimo que eh, Fuentes, con su inteligencia brillante y su cultura apabullante, dijo en el curso de la entrevista a la que hago referencia,
2: pues mira Jimmy yo yo te agradezco mucho este yo sé que para ti luego es un poco difícil venir aquí a la capital porque estás ahí en el paraíso de Tasco ahí con una vista hermosísima de la ah, sierra tío. verdad eh, pero sí en alguna ocasión me gustaría inclusive pues que fuera un poquito más amplia aquí eh, tu entrevista y tu plática sobre este este gran autor desaparecido eh, lo que sí quisiera es que si puedes escuchar en internet porque sí nos gustaría eh, eh, abundar en este tema ya que tenemos a dos personajes de la cultura y de la cultura jurídica, que son el doctor Diego Baladesa, a quien tú conoces, y al maestro Enrique Insunza, quien es magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Sinaloa. Te mandamos acuerdo, ¿eh? un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tus amables comentarios.
5: Encantado, Eduardo Luis. Un abrazo para ti y mis saludos al auditorio.
2: Muchas gracias. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Amigos, escuchamos hace unos momentos una plática que tuve con Jimmy Forson... ...quien lamentablemente hace unos días falleció. Gran periodista, eh, personaje inusitado en nuestro país y pues en paz descanse. ¿no? Bueno, han llegado varias llamadas para el señor embajador... Eh, ...hablando sobre los casos de pederastia, eh, hablando sobre eh, el padre Maciel... Eh, hablando si el carisma puede ser negativo o positivo en ciertas gentes, las personas que envían estos mensajes son Alejandro Miranda, Azcapuzalco, José Arias Chávez de Vía de Cortés Don Alberto Martínez de la Comunidad Portales y Doña Adelia
0: Hernández de Naucalpan ¿qué nos puedes decir señor embajador sobre esto? Bueno, que se entiende muy bien la preocupación de las personas que han enviado alguna pregunta, porque es un evento terrible, no solo toda eh, celeridad y también eh, cast un castigo ejemplar. Y se han dado casos, no solo en México, sino en el mundo, que pues sin duda mermaron me mucho en algunas personas pues, la confianza hacia la Iglesia Católica. Y, y en ese sentido pues efectivamente eh, hoy por hoy vemos con satisfacción que se están tomando las medidas y esas medidas eh, cuando empezaron a surgir estos temas pues empezaron a las investigaciones se iniciaron desde Juan Pablo II con el cardenal Ratzinger que después fue papa en la doctrina de la fe y ahí aparece el, este señor Maciel que fue un embaucador, fue una persona que con sus acciones tan negativas puso en, en, en una situación muy complicada a, a la iglesia católica. El, uh, el Papa Juan Pablo II en el proceso de beatificación y posteriormente en, en su canonización, pues este tema fue discutido ampliamente y quedó demostrado que, que él nunca encubrió a, a estos uh, delincuentes pero efectivamente eh, era un delincuente maciel pero era un, un agente sobradamente brillante, pues que ocupó un, posiciones cercanas al Vaticano durante muchos años y que eh, sus abusos pues fueron claramente desenmascarados al grado que le retiraron el ejercicio del sacerdocio. Sí,
2: sí.
0: Jorge Hickman, ¿es abundar algún paso del tema, por favor.
3: Sí, este, yo creo que eh, el gran carisma que tenía eh, su santidad, Juan Pablo II, hizo que, que México se volcara de una manera extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente eh, vemos que, que la gente, este, pues mucha gente recuerda lo malo y no lo bueno, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar hacia lo positivo que hizo este gran personaje de la política mundial, ¿no? Eh, eh, con sus declaraciones, con su influencia política en todos Gran, en, en muchos países del mundo no hizo co cosas interesantes entonces yo creo que hay que ver siempre a lo positivo y, y pues las cosas negativas eh, dejarlas a un lado ¿no?
2: que además no eran inherentes al papa, Exacto. lo absoluto fue una cuestión circunstancial y
0: de época y de todo, ¿verdad? así pasa muy lamentable desde luego claro. eh, en, le tocó en el último tramo de su pontificado eh, pero él era un hombre enérgico que no toleraba claro. ningún tipo de desviación. Por Eso supuesto. es claro y lo demuestra su biografía. Por supuesto. Aquí hay Lorenzo de Paul,
2: señor, dice que habla de Almoroloya de Juárez. ¿Qué eh, pasó con los ríos del batallón San pra, de San Patricio al padre Cronos? Esa es una reclamación aquí al padre Cronos fuerte reclamación. Vamos a ver, señor, su asunto con mucho gusto. Y quiero una opinión aquí del señor embajador sobre si fue una mala decisión la abolición de la pena de muerte en México.
0: Yo creo que desde luego que fue una excelente decisión porque el Estado mexicano no se puede poner al nivel de los criminales quienes deben ser juzgados y quienes se les debe de, eh, imponer una pena y a veces esa pena rebasa prácticamente su capacidad biológica y se convierte de facto en una cadena perpetua. Pero disponer de la vida de cualquier ser humano creo yo que no es dable a ningún sistema de justicia. Muy bien. Eh, eh, se ha hablado
2: mucho sobre eh, algunos comentarios del Papa Francisco. Hay uno que se refirió recientemente a nuestro país en un documento privado que no tenía, obviamente, ningún carácter peyorativo, si lo vemos de manera absolutamente abierta y cristalina, ¿verdad?, pero sí causó cierto cierta inquietud. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo bueno, sí,
0: efectivamente causó escosor hablar de advertirles a sus uh, coterráneos argentinos que eviten la mexicanización. ...que con decir... ...que eviten lo que ha sucedido... ...o está sucediendo en México es suficiente... ...pero hay que advertir que era... ...una comunicación privada... ...y en ese sentido... ...debe de... ...ubicarse... ...esta situación... ...yo creo que... ...los papas... Eh, ...saben bien... ...pero a veces... ...lo van aprendiendo... ...de que no hay privacidad... ...no hay vida privada... ...incluso los... ...apuntes... ...de Juan Pablo II... ...que llevó durante muchos años... ...le pidió a su secretario particular... ...que a su muerte... ...los destruyera... ...y bueno... ...lejos de destruirlos... ...pues se publicaron y están publicados en... ...todos los idiomas... ...yo tengo un ejemplar en casa como... ...miles de gentes... ...entonces lo que llega uno a la conclusión es que la palabra del Papa tiene un peso extraordinario ya sea escrita en una comunicación privada o urbi et orbi y en ese sentido creo que es algo que va a pasar sin causar ningún daño a las relaciones diplomáticas el embajador Mariano Palacios Alcocer acudió al Vaticano él es un un buen político y ha demostrado ser también un extraordinario embajador es una lección para todos creo yo primero para México el conocer cómo nos están conociendo en el mundo la parte eh, negativa del narcotráfico y segundo también el, uh, que se deben evitar este tipo de, de adjetivos en, en sobre todo en una carta ...firmada por el Papa... ...pero el Papa tiene la gran, también la gran virtud de ser muy... ...suelto... ...llamar por teléfono, por teléfono... ...en fin... ...creo que ese riesgo... ...es mejor tenerlo... ...siendo como es él... ...abierto... ...y atento a lo que se dice... ...y muy en contacto con las personas... ...tiene una personalidad también muy interesante... ...el Papa Francisco, ¿verdad? Sí, yo creo que... ...conjuga algunas de las cualidades de Juan XXIII y otras de Juan Pablo II por eso él decidió canonizarlos a los dos en un mismo evento eh, pero efectivamente tanto él como Juan Pablo II Juan Pablo II gozó de la admiración y afecto a nivel internacional como Francisco El, Me recuerdo estar en Jordania que es una nación musulmana platicando con, con una persona y, y, y me comentaba que admiraban y querían mucho a Juan Pablo II les dije, bueno, eh, siendo de otra religión en fin, y me dijo, no, es que fue un hombre de paz, y yo creo que eso es lo que resume a Juan Pablo II fue un hombre de paz y hoy que vivimos tanta violencia a nivel nacional internacional, valoramos mucho lo que es ser un hombre de paz y más si es eh, un sumo pontífice y el Papa Francisco también es un hombre de paz que bien, llegamos a
2: la penúltima parte del programa, le recordamos que se encuentran en los micrófonos de invitados especiales en esta ocasión, el señor doctor Javier Montes Barragán, ex embajador de México ante la Santa Sede y el comunicador y maestro en Derecho don Jorge Hickman Morales soy Eduardo Luis Freger, continúen es el 860, 860, de Radio Universidad Nacional Autónoma de México
1: su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número 55 36 89 89. Del interior de la República 018 5052 688.
2: Nuestro amigo Don Lorenzo de Paul eh, le pide el padre Cronos que vuelva a llamar y deje su número de teléfono, por favor, para que se le entreguen los libros que desea del batallón de San Patricio. Y, eh, embajador, quisiéramos este, continuar con la conversación eh, sobre el carisma del nuevo Papa. Eh, es muy interesante que hayan elegido a un Papa hijo de italianos, ¿verdad?, que emigraron jóvenes a, a la Argentina y que él, él se ha educado, pues, en, 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 por decirlo, en ambas culturas, ¿no? La uh -huh. latinoamericana y la europea italiana, ¿no? Esto también
0: le da una visión muy interesante al mundo latino, ¿verdad? Y una expresión también muy clara, ¿no? Del cónclave... Sí. Porque, como decía, 450 años ...y llegó un papa polaco, posteriormente un papa alemán, y pues sin duda Italia pesa y pesa mucho entonces el haber seleccionado a alguien de raíces italianas pero latinoamericano creo que fue una decisión muy inteligente eh, monseñor Sandri, cardenal, ahora también tenía esa situación de origen italiano y argentino Sabemos que hubo una gran migración de italianos a la Argentina. Y eso hace que él entienda la cultura italiana... ...se desenvuelva dentro de, de Roma como parte de sus orígenes... Y, ...y tenga tanta popularidad... ...porque es un hombre sin duda popular... ...no solo a nivel internacional, sino también dentro de Roma. Uh -huh. eh, tenemos
2: unas llamadas donde... Hacen unas consideraciones el señor José Arias Chávez Con relación a lo del padre Maciel Que ya fue contestado por el señor embajador Y también habla sobre algunas cosas relativas al, al catolicismo Que ya por falta de tiempo no podemos eh, comentar Pero eh, la, la franqueza de la que hablabas del, del Papa Francisco eh, La forma... Pues, coloquial de hablar, de tomar el teléfono, de andar en su propio automóvil, de vivir en otro lugar, etcétera Eso también le da un halo muy especial frente a la gente. Además, es un halo sincero de parte de él porque es un, siempre fue su manera de ser. Decían que en Buenos Aires andaba en el metro, ¿no? En tranvía. En tranvía y, en tranvía, etcétera, y ¿no? todo,
0: ¿no? Siendo... Sí, da un buen mensaje. Y hablando de, de alguna de las preguntas que tiene que ver con el catolicismo, sí hay que reafirmar. Que Juan Pablo II fue un hombre que dentro de los derechos humanos, que era parte de su tarea, ver que, se, que no se violaran eh, él fue un hombre que apoyó mucho la libertad religiosa y tuvo unas relaciones con todas las este, asociaciones religiosas extraordinarias, y era un, una, un hombre que movía movía ese punto central de la libertad religiosa y México yo creo que también entendió muy bien su postura puesto que nuestro país es un país laico es un país en donde está separada la iglesia del estado, no todos los mexicanos sí en su mayoría, pero no todos los mexicanos profesan la, la religión católica por lo tanto eh, debe existir tolerancia respeto tanto al, al hombre de, de religioso como a quien sea agnóstico o ateo. Y creo que México ha podido, a través de las relaciones diplomáticas, ser muy claro en que somos un estado orgullosamente laico, pero no por ello somos eh, anticlericales o estamos en lucha en contra de las creencias de la población. Creo que eso sucedió en una época, en los años 20, originó una guerra, la guerra cristera, lamentablemente. Y hoy por hoy hay un sano equilibrio, cumpliendo desde luego la, la Constitución en cuanto a esta división entre Estado y Iglesia. Que por cierto fue,
2: eh, como de costumbre, muy criticada cuando se establecieron las
0: relaciones, ¿verdad? Hubo, hubo muchas voces diciendo, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, efectivamente... Cuando se decidió en el año 1991 y posteriormente en enero de 1992 hubo una reforma a la constitución y se permitieron ya las relaciones entre eh, la Santa Sede y el Estado mexicano, pues hubo muchas voces en contra, incluso el Partido Popular Socialista de aquella época, pero se ha ido superando. Se ha superado al grado de que pues ya hay un reglamento, que trabajamos en la Secretaría de Gobernación precisamente, en donde se establece claramente la frontera entre uno y otro. Y cuando se pasa a alguien, de eh, cuando pasa la frontera, pues la opinión pública está alerta siempre, marcando a la autoridad que debe ser muy respetuosa del Estado laico y en ese sentido no hubo problemas ya en la instrumentación de las relaciones porque Juan Pablo II era verdaderamente un promotor de la libertad religiosa y él conocía muy bien lo que era un estado laico porque estuvo en Polonia cuando incluso Polonia no solo era laica sino atea dentro del comunismo claro, claro. entonces sabía muy bien la, cuál era la división entre el estado y, y, y las asociaciones religiosas en este caso la iglesia católica cuando visitó México pues efectivamente las uh, leyes eran anticlericales pero violó algunos reglamentos porque no se permitía que los miembros de las asociaciones religiosas vistieran sus hábitos en público y él pues nunca se desprendió de su hábito hasta hizo alguna broma el presidente López Portillo diciendo que él pagaría la multa, ¿no? Porque era una multa administrativa. Pero superamos esa situación, yo diría, casi esquizofrénica. Y hoy por hoy tenemos las relaciones como deben ser estables y de respeto de unos con otros.
2: Entre ambos estados. Pues amigos, llegamos al final del programa. Yo le agradezco muy cumplidamente a al señor embajador, don Javier Moctezuma Barran, que lo fuera de México ante la Santa Sede por sus inteligentes, interesantes e ilustrativas contestaciones muchas gracias Javier por tu presencia muchas gracias
0: por la invitación Estos y libros... órdenes.
2: Gracias. y también mi agradecimiento a don Jorge Higman Morales, maestro en Derecho distinguido comunicador por su presencia y comentarios
3: muchas gracias Eduardo
2: bien, fue una operación de Sacorro Montes a quien saludamos con el cariño de siempre la imagen siempre data del padre Cronos, don Francisco Trejo Asistentes de producción, yari Hernández, don Felipe Amado, don Raúl Romero Escutia, el niño el niño oro de la radio, Fedo Guerrero que hoy vino muy enojado, y la presencia aquí en cabina del licenciado Daniel San Pedro. Eduardo Luis Feje, la mejor de las tardes, no se aparten, el solo 860, esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el Alba Mater del cuadrado
4: An octopus's garden with me I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade We would be warm Below the storm In our little hideaway Beneath the waves Resting our heads In an octopus's garden near a cave